0: 皆さんお疲れ様まです。今日は51回目の修行ということで例によってプロレスの話をしていきたいと思います。今日取り上げるプロレスラーは名前をリングネームをシーマン。CIMA でシーマです、えー。本名、大島信彦と言います、まあ。マッチョドラゴンのみた辰みのお前平田ろうじゃないですけど、まあ、大島信彦ってみんな知ってるんでですね、信彦とかあの、昔、ちょっとあのマイク欧州でありましたけど、まあ、すみません、それは余談ですが。シ、えーマ、誕生日。1977年11月15日生まれです。えー、現在43歳ですかね。身長174センチ、体重85キロ。所属は OWE というですね。現在はあのカンボジアを本拠地にしている団体です。まあ、上海から入ったんですけれども、なんか聞くところによればあまりちょっと振るわず、カンボジアに拠点移したと。で、まあ昨今のコロナ禍の影響で、えー、現時点ではあの日本で今、全日本の、えー、世界ジュニアに照準を絞っているんですかね、えー、そういったレスラーでありますけれども、えー、身長1 7 4センチということで話しましたけれども、やや小柄でありまして、重心サンダー・ライガー選手。レスラーと同じ階級いわゆるあのジュニアヘビーウェイト1 0 0キロ以下のプロレスラーです1 0 0キロ以下のプロレスラーでも8 5キロですから、まあ、さらに軽い方の部類ということになりますこのシーマという選手ですけれども私が紹介するにあたりまして当然世界レベルのレスラーですアメリカでは AEW オールエリートレスリングという団体でですね、聞くところによれば、オールエリートレスリング、AEW はあの NFL の金持ちオーナーの親子が<笑>なんか始めた<笑>、えー、プロレス団体らしいですけど、まだ歴史浅いんですけど、いわゆる業界最大手、えー、WWE ですね、トップ選手が年間契約金10億円というですねあの夢のプロレス団体に、まあ、追い越せを、追い抜けということで、まあ、アメリカで今展開している。プロレス団体ですね、えー、日本人の選手も多く参戦しています。えー、その AEW でありますとか、あとは WWE のダークマッチにも昔出ていますね。あとは ROH、えー、あとはメキシコでも有名な選手ですね。シーマー選手というのは。レベルは当然世界レベルです。あのー、もっとと言うと日本のレスラーのトップレベルの選手っていうのは基本的に世界レベルです。というのは日本のプロレスリングのレベルというのは非常に高いです。えー、ちょっと危なすぎるぐらいですね。ちょっとあの話がすでに熱を帯びてしまって恐縮ですけれども。えー、なぜシーマー選手を今回お話ししようと思ったかといいますと。ま三角定規の遊戯さんがですね前回の配信でですねえーコーラ、コーラとかっておっしゃってたのでコーラかーコーラねーとかって思ってですねコーラといえばシーマだなみたいな感じで話すことに決めましたシーマ選手のな何がコーラっていうところだと思うんですけれどもシーマ選手の入場曲ミーガスタコーラスペイン語で多分コーラ好きですって言ってるんだと思いますけれども、まあ、冒頭がですね、シーマ選手の I like コーラーっていう<笑>叫びで始まっていく入場曲なんですけれども、まあ、大変かっこいい入場曲でですね、えー、もし聞いてみようかなっていう方はミーガスタコーラ、あるいはこうシーマ選手のシーマ入場曲とかで検索いただくとですね、あのーまあ、ちょっと正規版は YouTube でないと思いますけれども。音源はありまあシ、はいえーマ、ま、選手の歴史からお話ししていきますとその前に存在するある一人のレスラーから話していかなければいけませんそのレスラーの話もしますので若干時間がかかるかもしれませんがどうかお付き合いいただければと思いますニコイチみたいな話になるのでシ、えーマ選手のエピソードはそんなに喋れるかちょっとどうかというところでしょうね喋っていきたいと思いますシ、えーマ選手のに大きく影響を与えたレスラーその名もウルティモドラゴン、えー、究極竜ですね中の人はちなみに浅井さんという人ですその方があの1996年にメキシコにですね、日本人のルチャドール養成学校を作ります。ルチャドールというのはスペイン語でプロレスラーのことです。なんから、ルチャドールはプロレスか。えー、あ、じゃあ、ルチャリブレだな、プロレスか。ルチャドールはプロレスラーのことですね。すみません、失礼しました。えー、この団体はですね、身長制限が一切ないということが大きな特徴でしシーマ選手はそこの1期生でありましてちなみに13期生というのは今新日本プロレスでバリバリのトップを張っている岡田和親という選手ですねちなみに岡田選手は1 9 0センチくらい身長あります、えー、このウルティモドラゴン選手が設立した通りまずはウルティモドラゴン選手について話していきますウルティモ・ドラゴンの中の浅井さんはですね、アントニオ・猪木、えー、タイガー・マスク、まあ、タイガー・マスクの中の人、佐山悟ですね、に憧れ、新日本プロレスを受けます。多分1980年代の頃だと思いますね。えー、浅井さん、身長170センチ、高尚ですね。ももしかししかかたら小さいかもしれませんそこを1 7 8センチと書いて受験しますがどう見てもその8センチの差は、まあ、あれだということでですね、まあ会えなく不合格となりますちなみにあの浅井選手というのは後にウルティモドラゴンに変身してこの人も世界レベルのレスラーです、えー、WWE でもチャンピオンを取ってますのでえー、そのくらいのレスラーになるので、運動能力は折り紙付きです。ただ、新日本プロレスは不合格になるんです。というのは、えー、当時まだヘビー級しかなかったんですね。マッチョドラゴンの話で藤波辰巳選手のことを話しましたが、あの人がようやく、えーま、軽量級のプロレスリングというのをこう活性化させてきましたけれども、藤波さんも言うても180センチくらいあるのでですね。意外と小さいながらもプロレスラーとして小さいだけで何、えー、て言うんだろう我々から見ればまあでかかったり同じくらいだったりっていうサイズ身長のサイズではありますがプロレスラーとしては小柄というだけでやっぱり 170cm を、まあ、大きいか小さいかというのはまあ議論の余地が一般的にはあるんでしょうけれどもレスラーとしてはやはり小さいとそういう理由でおそらく不合格となったものと思いますしかしウルティモドラゴン中の浅井さんはつてをたど辿ってですね、えー、新日本プロレスの山本小鉄さんというですね、まあ、鬼軍曹ですね、ヤマハブラザーズとかでおなじみの既、まあ、にあの奇跡に入られておりますけれども、山本小鉄さんの内弟子となります。そして小鉄さんの仲介を経て、えー、メキシコで修行することになるんです。えー、ですので、浅井さんは新日本プロレスは、えー、惜しくも不合格。悲しくも不合格でありましたけれども、メキシコでいわゆるルチャリブレですね、えー、のレスリングスタイルのレスラーとして修行し、開花していくわけです。僕してユニバーサルプロレスだったと思いますけれども、そこで人気レスラーとなり、マスクをかぶりですね、ウルティモドラゴンに変身します。まあ、その後、えースーパー J カップでありますとか、えー、WAR ですね。わあ、メガネスーパー,、えー。いろんな新日本プロレスとか、いろんな団体に出つつ、海を渡り、WWE に、WCW とかです WCW か、最初は。に参戦して、えー、チャンピオンとると。クルーザー級、軽流級のチャンピオンにもなっています。ちなみに、あの浅井さんの動きでですね。これ結構あのユニークだなと私は思ってるんですけれども、ウルティモドラゴンというあのリングネームで、アメリカでそのまま、日本の名前、えー、レスラーネーム、リングネームそのままでプレ,、えー、レスリングするわけですが、必殺技がですね、浅い DDT っていう名前なんですよ、本名じゃねえかとかと思うんですけど、あのそこがこう絶妙に面白いんですけど。アサイ DDD っていうのはどういう技かと言いますと、まあ、ちょっと想像していただいてですね、ちょっと正確ではないかもしれませんが、えー、皆さんが立っているとして、後ろに人が立っているとします。その人にですね、こうこうそのままの体勢で、右手を首に回してください、その人。でその状態からえ頑張っていただいて、爆注をお願いします。爆注いただいて、ご自身はこう膝でリングに着地してですね、相手の後頭部をリングにちえ打ちつけるような感じで爆注していただければですね、それが浅い d d t という名前になります。ま s、あ、s d d t といえばもう世界で通用しますので、多分私、すみません、海外行ったことないですけど、おう、アサイ DDT とかっつって、アメリカではびっくりするんじゃないですかね。めっちゃ適当なこと言いましたけれども、そのえウルティモドラゴンが設立したトーリウム。1999年に日本に上陸します。トーリジャパンと言います。ちなみにシーマ選手はもうメキシコでデビューしていますね、その頃には。1期生ですのでで。えー、この団体の大きな特徴ですね、お話ししたいと思います。えー、多くのプロレス団体というのは、下積みからですね、こうレスリングの可能性を模索していって、そこをベースにキャラを確立していくんですね。キャラ、ギミックとも言いますけれども、例えば、えー、顔がいい選手で、えー、あんまマ,スマイクっていうんですか、喋りがうまくなかったら、プロレスリングがそれなりにうまかったら、もう、ベビーフェイスで、すよね蝶野選手みたいにですね、顔がなんか若干悪そうな雰囲気が出てて、で口がすごい喋れてで、ちゃんとこう、レスリングできる選手はの善玉と悪玉言いますけど、悪玉の方に回っていったりするんです。で、ところがこの通りンジャパンのプロレスラーというのは、もうデビューした頃からですね、まあ、レスラーの動きとしてはもちろんなんですけれどもすべてこうギミックキャラ立ちしてるんですね、えー、例えば、えー、お前は手足が長くて顔もいいから、えー、モデルギミックでやれとかですねお前は髪が長くて足が速いからターザンのような動きをしろとかですね、えー、お前は名字がドイだからドイといえばもう V9 時代のセカンドトいだろう、お前のリングネームはセカンドトいだとかですね、野球にユニ,ーニフォームを着て試合をしろとかですね、もう、えーみたいな感じですけど、まあ、そんなレスラーがどんどんどんどん出てきてですね、そして身長はあまり大きい選手はいない団体でした、ただとにかく速いですあの足、スピーディーですね、あとすごい立体的な動きをするレスラーが多かったなという印象ですね。ただ、メキシコのいわゆるルチャリブレ、ジャンプしたり飛び跳ねたりするプロレスラーが多いという印象はですね、これはおそらくですね、キャプテン翼のメキシコ代表のレスラーの影響か、ですねミルマスカラスの影響が多分かなり強いと思うんですね。フライングクロスボディアタックとかですね。実はあのメキシコっていうのはちゃんとこうグランドレスリングやったりですね、関節技、締め技、ジャベと言いますけれども、そういうジャベというですねかなり独特なこう決め技がある文化を形成している、えー、プロレス圏なんですね。ちなみにあの、ルチャドール、えー、ルチャリベ、大衆芸能としてですね、メキシコシティの無形文化遺産にされているほどですね素晴らしいこう、まさにこう、えー、地域というか根付いた文化です。あの私も前もちょっと喋りましたけれども、なんか日中そこらでこう、例えばなんかタクシーのうんちゃんとか警察官とか,あのなんていうかタコス売ってるおっちゃんたちが夜になるとマスク被かぶって試合始めるというですねそういうなんとも素敵な国ですので、まあ、本当、いろんな多種多様なですねこう技あのいわゆる本当にこう凝り固まった技というよりはです、ね、こう無限のこうば、えー、それぞれのバックボーンから生まれてくる多彩な技がありますので。えー、私は本当、初めて見たときですね、あも,うもちろん私、シーマ選手とか生で見ておるんですけれども、感激しましたね、こんなレスリングがあるんだみたいな、早っみたいな感じでですねあの、とても感動したのを覚えています。えー、さて、そこのリングで、えー、デビューしたシーマ選手です。ーマ、うん、選手は、えー、中学生の頃に初めて見たレスラー、ウルティモ・ドラゴン。に憧れるんですね高校時代は部活,部活動なんかもせずにですねもうトレーニングとバイトに励むわけでありますでバイト代でですねここが本当にすごいところで高校生にして単身メキシコに渡り、えー、ドスカラスというですね、まあ、ミルマスカラスドスカラスというあのマスクマンですよねに指示してトレーニングを<笑>単身メキシコで行うというですね、えー、ちょっと破天荒ですねすごいですよねただ、えー、そこはシーマ選手、信彦少年もホームシックで帰国するわけです。ただですね、彼のプロレスへの道というのは夢、えー、絶対折れませんでした。その後もトレーニングを続け、えー、トリり門の1期生募集に応募して、えー、メキシコにまた飛びます。そこで、えー、1997年にメキシコでデビューしまして帰国しトリウンジャパンのエースとなります、えー。もう団体の顔でしたね。2000年のスーパージイカップというですね、これはあの重心サンダー・ライガー選手という新日本プロレスの、あのー、有名な選手が、えー、提唱して始めた、われわれのこう軽い階級のジュニアヘビー級をもっと活性化させよう。新日本とか全日本、えー、インディ、いわゆる地方団体ですね、道の駅プロレスだって、登竜門だって、えー、バトラーズだって、関係ないじゃないかと。いいレスラーを世界中から呼んで、団体の垣根を取っ払って活性化させていこうぜというですね、非常に素晴らしい。で開催された、えー、軽量級のレスラー世界一を決めるというですねトーナメントがあったんですそこに2000年の第3回大会にシーマ選手は出場し準優勝します決勝戦の相手はもちろん重心サンダーライガー選手でした非常に素晴らしい試合を展開しここで彼は一気にスターダムに上がります、えー、当然その大会自体はもう過去にワイルドペガサス、クリス・ベノは、えー、WWE でヘビー級のチャンピオンになった人ですね、エディ・ゲレロ当時はブラックタイガー、えー、この人もルチャー・リブレにベースを持つ人ですが、WWE でその後ヘビー級のチャンピオンになっています。あとディー・マレンコでありますとか、えー、あと今 AW e にいる I2J、はい、クリス・ジェリコか。クリスジェリコもえー、参戦したりしていて、ですねその選手たちが卒業していた大会ですから、当然世界から見られているわけで、えー、本当に歴史ある、伝統ある大会で準優勝し、どんどんスターダムに上がっていきます。えー、同時に2000年代というのは、棚橋杉選手の時にお話ししましたが、新日本プロレス、えー、業界の最大手団体が、えー、アントニオ猪木。イノキーの瞑想により総合格闘技っぽい動きをするプロレスというのを打ち出し暗黒時代に突入します非常にひどい時代でしたと言わざるを得ませんえ総合格闘技を見るなら当時みんなプライドに見たわけですけれどもえプライドっぽい試合をなぜプロレスで見なければいけないのかというところをですね大王手がそれをやったものですから瞑想しますえー、その時にですね、ボリュームジャパン、えー、2004年から団体名がドラゴンゲートに変わっておりましたけれども、準プロレス、準ルチャリブレ、メキシコ風のプロレスリングを取り入れた日本的なプロレス、速い、スピードあふれるプロレス、一気に勢力を拡大していきます、その中心人物にいたのがこのシーマ選手でした。えー、日本でもだいぶ人気、大きい会場で抗議を打てるようになりまして、えー、アメリカでも ROH というですね、おそらく当時は業界3番手くらいの団体だったと思いますけれども、その団体にも選手を派遣するなどして、世界的な人気を得ていきます。まあ、シーマ選手の ROH の, RO のです、ね、参戦していた時き、ブラッドジェネレーションというユニットでしたけれども、えー、その試合はですね、ROH の公式の YouTube に。アップされてますので、ちょっとこの配信が終わりましたら、えー、ちょっと共有したいなと思っています。もしご興味のある方はご覧になっていただければと思います。どぎもを抜かれると思いますよ、特にドラゴンキッドという選手の動きですね、あれは初めて見たとき、私はちょっと口、あいて止まらなかったですね。チーマ選手の技で有名なのはですね、シュバインとか、あとマットスプラッシュとか。いろいろあるんですけどまあ私が好きなのは最近対応しているメテオラという技です島選手の技というのは非常に独創的ですね多分中学校で志してずっと考えてたんでしょうねいろんな複合的な技ですねあの雨固めのフォーム入りながらブレーンバスターしてですねこう2人に一気に攻撃するとかですねう背中に膝当てて倒れ込むとかスーパードロールっていう技ですけど、いろんな技あるんですまあ、メテオラもかなり特殊です。まあ、メテオラをちょっと。説明させていただくと、えー。皆さん仰向けに寝てください。皆さんの対角線上にですね。対角線というかま正面ですね。まあ、正面に、えー、リングのコーナー、よそ隅っこがあります。その柱の上、まあだいたい 2m かそのくらいですかね。その上からですね、シーバー選手がジャンプして正座する格好で飛び降りてきます。それで、えー、あなたの顔面というかです、ね、肩口に乗っかってくるんですね。ど,どうですかね、私はすげえ怖いんですけどあの、これがメテオラという技です、飛び技なんですけど、えー、初めて見た時は正気かと思ったんですけど、あと他にもこう、コースト2ーコーストとかですね。大陸横断ですけどなんかリングを端から端までジャンプしてドロップキックしたりですね、まあ、すごい技がいっぱいあるんですねシーマ選手の、えー、モットーは心臓がバクバクするプロレスです、えー、非常にかっこいいプロレスラーとして私の中に心の中に残っています古くは、えー、ウルティモドラゴン中野浅井さんが新日本プロレス合格できなかったことによって、えー、いわゆる日本のプロレスの本流日本プロレス力道山全日本プロレスジャイアント馬場さん新日本プロレスイモキその系譜から外れた団体独自の団体そして何より低身長の人にチャンスを与えた団体この団体から世界に飛び立ったレスラーえー、シーマ選手というのはそういう選手です。ただ、その人の前にもウルティモ・ドラゴンだったり、やはり重心サンダー・ライガー選手だったり、えー、やはり目立つアイコンとなる選手との関わりを持って世界に飛び立っているんですね。そういう意味でもシーマ選手というのは私の中で非常にこう大切にしているレスラーの一人であります。あとこの団体のレスラーはですね、出身のレスラーは喋れるんですよ。マイクがとにかくうまくてですね、べラっぷら喋るんですね、あのー。プロレスラーっていうのはですね、顔も良くてプロレスも上手いけど喋れないとかですね、いう人多いんですよ。顔悪くてプロレス下手なのに喋れるとかですね。なぜこうアンバランスなんだとかって思うんですけどこのプロレス団体ドラゴンゲートの選手はみんな喋れますね基本的にはシーマ選手はとにかく喋れて下手したらこう15分くらい喋ってたりしますからね、えーまあ、そういうのを見ながらですねあの新しい基軸のプロレスというのを日本に提示した、えー、定着させたレスラーなんだろうと思いますあとはあのブラッドジェネレーションというですね非常にユニットもかっこよくてですねとユニット同士の構想っていうのがいろんなユニットがあってですねあのドラゴンゲートトリウムジャパンっていうのは大変面白かったですねあの毎回喧嘩してるんですよねど,どこかとどこかであの喧嘩しすぎてあげくどこかとどこかのこのチーム組んだりしてですねあの面白かったですあとは壁ジュラ戦ですかねメキシコのそのルチャリブレで有名なんですけど髪の毛と仮面をかけて戦ったり髪の毛と髪の毛をかけて戦ったりあるいは仮面と仮面とかですねそういうあの面白い競技をする団体でした貴重品コントラ貴重品とかですねお互いのパスポートをかけて戦うとかですねあ,あとはなんだスカジャンコントラスカジャンというかね、あのー、うユニットの、まあ、トレードマークとしてスカジャンを着ているチーム、えー、T2B じゃねえか M2K か M2K っていうユニットもあったんですけどまああのそこでスカジャンかけて戦ったり、ですねあと、横須賀コンあ餅つきコントラ餅つきとかですね、名字をかけて戦うとかで、ね、負けたら解明なんですけど、まあ、そういう面白い戦い方があったりして、ですね非常に楽しませていただいた団体だったなと思っています。シーマ選手ももう40歳になり、40歳は超えですね、多分おそらくこの人はもうプロレスに命、魂売っているので。長くやるんじゃないかなという思いもありますがいずれあのプロレスラー、飛ぶ選手は本当に膝悪いので、ですねあと志選手、首もちょっと悪いので、まあ、もはやこれからは体も大事にしていただいてですね、えー、OWE、えー、今はカンボジアですが、アジアに今度はプロレスを広めていってほしいなと思います。バクバククすするプロレスままだまだ見たいいなというとうころですね何分喋った ？26 分7分も喋ってます。すいません長くなりましたがこれで終わりたいと思います。オラのみたいですね。今日も聞いてくださった方おられましたらどうもありがとうございました。失礼します。